0: 今天的基督徒读书会要进入的是《信仰的大未来》，它
1: 所以影响未来的社会信念。这本书我们已经进行了第三，今天是第三周，所以我们下一周就会把这本书完成。然后
0: 我们就废话不多说，就先请请提摩太先来简单讲一下。
1: 他所以整体
2: 是要给我们怎样的社会性？好，那那个啊，就直接来开始。那个信仰的大未来的第三段就是讲那个社会信念。那那个他一开始主要是用那个 Charles Taylor 的那个世俗时代的书里面啊，他提到一段话，就是他认为 Charles Taylor 认为说宗教改革他。它就是一种人类，它造就的是一种人类社会的世俗化运动。但是呢，它它是源于一种就是唯独圣经权威，然后跟信徒阶级师这两个观点。然后呢，它就会逐渐的酝酿出一种就是个体自由的观念。然后所以呢，它就等于是一种就是观察到人类世俗化之后的一种，就是有点像祛魅的过程。然后他就是说，在那个过程当中，人会一直不断希望理性跟道德，他可以去克服那个人性的暴力跟贪婪。那谢慕水想要借的这段呢，他去呈现说，呃，上帝怎么样透过他自己的话语或他的道去重塑那个社会信念。所以他就会分成四个部分来讨论，就是说，一开始是会讲，呃，就是说。呃，这个社会是用一种多元相对的道德作为主流思想，然后他第一段就会讨论说道德是不是有神圣的基础，然后第二段就是说他会讨论一些就是无无神论跟有神论的问题，所以他就会讨论说为什么无神论会跟有神论脱钩，就刻意不提到他从有神论发展出来的过程。那第三段呢，他就会在讲说怎我们怎么样化解社会中的族群啊、信仰还有文化的斗争跟创伤这样。那接下来在第四部分，他就会谈说，哎、欸，他这边讲了人人工智能跟人工智慧它有什么分别？呃，然后最后他就会谈说人类的未来到底要的是。知识树呢，还是生命树呢，还是有其他的树？这样，这都是他第三章，第第三那个 Part Three， 他整个想要架构的东西。那我们就直接从11章开始，就是那个道，那个道德有公理那边。那羡慕水啊，他这边他就主要问一个问题，就是说，哎，道德是不是有公共的标准？然后呢，他在这提出这个问题的过程当中，他就质疑了怀疑诠释的理论。他提出一个东西，就是说，在怀疑诠释论者的眼中啊，他认为说每一个文本，就是说文本就是代表着我们在看的，比如说课本啊，或者说我们在看的，呃，小说啊、电影啊，或者是一些。呃，我们看得到的可以用文字或影像或声音传达的东西，它都有一种独特的历史文化条件，然后包括创作者的主观意意识，然后再加上读者有之，读的人有各自的那个主观的背景，所以呢，谢木水在这里他就觉得说，后现就是说。他就认为说，后现代的学者他会普遍的去质疑说道德的合理性跟普适性，就是说文本里面强调的道德，或者说整个社会架构强调的道德，是不是合理、合适于每一个人？这样。然后他一开始就先谈说人格为本的道统嘛，华夏道统，然后他就去谈谈那个。华人文化里面，他就有一种，诶、欸，追求共同的一种资源，他他有一种追求共同的意识，然后他的目标呢，就是为了完成说自身的人格是一个完美的状态，然后他用这个自身人格的完美作为最高的目标，可是呢，他这个。这个意识，它是出生于一种有点类似像儒家那种,那那那种文化背景的的的传统，他就会这样做。然后，但是呢，这个目标到了清末民初，它就受到挑战。然后挑战之后，就会开始引起说，到底什么是中学，什么是西学，就是中国的学问跟西学这样子。然后呢，谢慕水在这里他就讲说。华夏的道德，他用那个人格，要不要就是说，华人文化的道德，他是用一种人格为本，然后他就会提出说，传统文化是不是能够承受现代的理性，呃，现代主义里面的一种理性至上啊，个人自由跟功利务实，就是那个功利主义的那个功利，就是功利务实的那个批判。那当然、啊，后来他就谈到说，呃，在亚洲现代的社会啊，我们就好像开始慢慢那种传统的东西，好像就慢慢不见了。然后呢，在这过程当中，可能有人会提到说，有三种出路，就是说，有些人会强调说，他要恢复说，恢复古典的国学跟礼教的这种道统教育。然后另外一个。出路呢？可能有人会觉得说，要强化国家跟民族，还有宗教的那个集体意识，就是有点像保守主义这类型的事物。那第三个呢，就会认定说，道德的意识它是一种生物的本能。哦，那个那个就有点像是说，从无神论的角度或从演化论的角度切入，然后他就认为说，一个族群要生存下来的。或者说，一个物种要生存下来的核心是自私的基因。然后他说，人会那那个那个脉络的理论，他就认为说，那个理论脉络，他就认为说，人可以活下来，是因为呃，或者或者说，人会帮助其他人，并不是因为呃，有一种共同或更高的标准。它是一种演化的过程当中，人可能会想要。借着帮助其他人，然后但是进一步的也帮助到自己，所以他等于是他他的那个动机等于是像生物本能的那种自私的那个状态。所以呢，谢木水他主要就指出了他认为的那个状态里面是什么有神论跟无神论的冲突，然后他他是在对宗教有不同的立场。所以呢，我觉得他这边是有点像是对出对那个假想敌啊，就提出就是那个 d o w k i n s 的那个无神论，就演化论演化式的无神论这种方式的带提出质疑，然后他就认为说，呃，无神论他们就有点像是无视宗教核心啊，然后他就会呃无无视于就是对无神论。针对宗教的批判，他就会觉得说他是无视于宗教的核心，他强调的仁爱跟怜悯，还有利他的这种非暴力的教导。然后，并且呢，他认为说将人将暴力的源头简化为宗教，甚至是忽视人类争夺资源、土地，然后跟这些种种事物，然后产生了暴力行为。所以，羡慕水就觉得说。无神论的批判其实，无神论的批判有一点点，有一点点简化。然后呢，他就到最后就想说啊，现在道德都是废墟，呃，现在道德已经在一片废墟当中了嘛。那我们要怎么样把它抓回来？所以他就又回到犹太基督宗教里面，他就去谈说
0: 那个。文明里面，
2: 就特别是犹太基督宗教这个系统，他会认为说神是独一的，然后人不可以把任何的生命或事物等同于神，然后或者说神就是神，然后人不可以圣化其他的非神之物。他就强调一种界限。然后第三个是神是独一，然后但是这个独一是他他愿意跟人沟通跟，跟还有建立关系。然后，当然，最后他就提到说，神不只是建立关系，但是他也像有点像出埃及这种故事，他也引导受到捆绑、压制跟剥削的人。所以呢，他就把十界跟他就把十界的这个东西变成是，就西方世界世俗化的催化。然后，因此，在呢，呃，比如说。一个宗教世界转变成启蒙，然后再转变成近现代的这段过程当中，它就等于是一直不断的把宗教排除到边缘。但是宗教的精神，我以谢慕神的讲法，宗教的精神还是存在这个脉络跟系，这个这个脉络里面。对啊
0: ，好，简单讲就是这样。那我们先来讨
1: 论一个简单的问。题。到底实界跟人权有什么关系？以谢谢木水的这篇篇章来讲，他是把实界认为是
0: 人权的根本。嗯，对，所以哎、欸，木木木木，你可以说说你怎么看实界跟人权？哎呀，木木又消失，还是谢木水超
1: 展开？那只好请另外一个小白大师来谈谈你认为
3: 实界跟人权。我正在一楼等副 Panda， 那
1: 刚好这是人权的时间，<笑>快
3: 讲<講>。好，你你你的问题是十戒
1: 跟人权的关系，你认为是什么
3: ？呃，十戒跟人权的关系有一个很最基本的象征，就是它是人人类的限度啊，嗯
1: ，
3: 人类权利的限度啊
1: 。啊，所以你是看从从
3: 权制。基督徒是会用诫命来，<对>来来诠释世界对。而世界在文文文字上面它，它它最多的讲的是不可，而不是可以。
0: 对
3: 。那人权讲的是可以啊。<对><笑>所以它是一个大框。所以所以这本书，我后来我后来刚刚花了一个小时，赶快把它翻阅了一下，为了今天这个节目。嗯、然后我然后这这一个这一个篇章让我还蛮惊惊艳的，就是。就是我从哲学角度来看的话，就是羡慕水是一个保守主义者，嗯，就是在他论哲学这这一块，他很明显的，他就是一个保守主义的立场，然后带有这种传教的动机。那只是说他没有，就是读者自己必须要独立的想法跟独立的解读啦。那我的解读是，他作为一个保守主义者，带有动机的批判呃理性或者是。或者是哲学，那从这边来看他的世界的话，我就会想的是一个保保守主义者跟哲学者的对话，他想要讲的是人类的有限性，而不是、嗯、而不是开放的更多元，他反而是强调的是
0: 受限跟节制吧、嗯。对，如果从这个观点来看，实践是一个人权的框架范围。这样说没错吧？我个人的零售是这样的。那我们再看看预期呢？时间跟人权的。嗯，没有办法回答哎、欸。其实，因为他后面的这一大段，对我没办法回答，对不起。主要是因为我我不是很懂。里面的东西，这样东西
3: 太多了
1: 。对他把一堆华夏的社会道德观点全部放进来，但是我觉得他没有，他把西方直接很笼统的就归在世界。所以如果以西方人权还有哪些发展脉络，哎，提莫他也可以简单摘要一下你认为的西方人权的脉络，还会从哪些观点的思考？除了从圣经以外，哎，小白好不好？好，我
2: 小白说。
3: 对不起，那个我我插一句话就好。这个很很常在 c l u 拉炮上，大家都这样讲，那我插一句话，插我我就是因为就是因为这个这个谢慕师，他好像对这个犹太文化很感兴趣啊。然后，所以我要强调一件事情、就是，的是当他讲到犹太这个字眼，或者是引用犹太文献的东西的时候，我不会认同呃你们把它归类为西方，我反而是认为。就在哲学的论述上面，很少的最少的文献就是犹太人的哲学嘛。那犹太人哲学它代表是东方的哲学思想啊，而且所以东方哲学思想不是只有中国，它是包含犹太的。颈椎<請>我会试他讲世界，我会试他是在讲东方哲学。
1: 问题是，他自己的书上就讲世界是西方思想，所以我就会很好奇他
0: 的世界和西。没有。我自己很好奇就是。西方人权到底还有哪些哪些进程是参考比
2: 较？对啊，如果是如果单纯是讨论人权的话，应该说它最基础的点是从启蒙运动开始的，就是说把人从宗教的那个群体里面分离出来，然后变成是一个可以独立。运作跟负责在公共事务上，他可以成为一个独立，有点类似像我们现在讲的法人啊，就是说,說他可以变成一个独立有法律效应的效益的人。那这样子的话，他的基本的权利才会被才会被界定。那这是启蒙运动一开始来讲的，但是但是这个那个时代在关注的点还是说，到底。全国家的权力怎么来？那就是说，在那个时候就会讲说，启蒙运动还是在一个就是君主独裁的状况底下。那所以这时候就会出现一个论调，就叫做说君权神授，就是说国王的权力是从上帝来的。但是呢，这个状态到后面，呃，如果简单的来讲啊，就是有点像启蒙运动到一个程度的时候。开始开始有那个革命思潮的时候，比
0: 如说像发，但都是一些
2: 很零星的状况，就整个烧起来，就以现在的话来讲，叫延上。那到时候反正就会变成说，呃，反正那个时代的革命就是杀了一堆人，然后但是杀完的时候，要怎么样回复？回复到原先的原先的制度，那这个就是在西方人权发展的过程当中，他在他在思考的思考的一个问题，就是说，当一个比如说以军权为主的体制变成共和制的时候，当然在过程当中一定会有一堆人，好不好？不是一定会有一堆人。我这样讲好像不好，就是说会有一堆人因为这个问题而死掉，然后。怎么样让
0: 怎怎么样才能够不要再发生
2: 同样的事情？那就是一个对于民族啊，或者对于人权啊，它发展的一个过程。就主要几个点啊，反正就是大家只要记得说，呃，宗教改革是一个一个开始，那第二个开始就是就是那个那个启蒙运动。然后，甚至接下来就是可能，呃，法国大革命，然后接下来就是，呃，西方的一连串的内战，不管是大家讲的什么三十年战争啊、七年战争啊，然后其实西方人权的观念可能不是像谢木水讲的这么单薄，它是一个就是整个社会在动荡的过程当中，它需要。找到一个平衡点，然后需要降低那个牺牲的人，然后并且让牺牲的人放到一个呃为这件为这些动荡牺牲的人，让他能够放到一个恰当的位置。所以它等于是一一连串发展的发展的过程，然后它牵涉到西方社会大概从16哎，不，十七世纪的。17世纪中间一直到18世纪的尾端，甚至到了十九世纪一开始，它等于是一个两两三百年的的动荡过程，这样。对，所以它其实也很难很难直接讲清楚。但实诫它的确是一个，呃，实诫谢木水在这里引用的原因有可能是在讲马丁路德的。马丁路德有一篇在诠释世界的，在路德文集，我忘记是哪一卷了，应该是上卷。他有一篇文文章在谈论人跟上帝的关系，但我详细的名字有点忘记了。但是他好像他在他在讲谢慕水提到的人权，有可能讲的是那个他可能心里面想的是马丁路德的那一篇那一篇文章。我现在马上 Google 一下，那就可以继续
0: 。对啊、哎，
2: 不用
1: 急，因为会谈这样人权，是因为我们要接十二个。说人权是来自于神赋予的，可做跟不可做。如果从
0: 实际来讲是不可做，然后天赋人权来讲，又是这些是人该有可做的范畴？那接下来就会牵扯到无神论跟有神论。嗯，一个差异性，因为他这边是讲说从一神变无神的脉络
1: ，
0: 但我个人是觉得现在无神
3: 论的原因
0: 应该不是用逻辑思考。嗯，因
1: 为如果说以逻辑思考，就会跟前面有一些章节会有一些，就现代跟后现代有一些冲突性，因为你想在整个。逻辑逻辑思考最强的现代化过程当中，并没有因此完全变成无神。嗯
0: ，
1: 反而很多的科学家或是很多的哲学家是认为说，在冥冥之中有一条律嘛，是他们无法，嗯、就是说，如果他们不认识基督信仰，他可能无法认定说这是来自呃耶和华的上帝，可能他会说一个呃。宇宙至高者，或是创世者，或是有的，嗯、所以我不觉得，因为现代化的关系而人们变成无神论，那我也不会觉得因为后现代的关系，人们会变成无。所以我,我自己在看这一章的时候，我会觉得他对一神论的论述可能完整性也不够，因为我不清楚他的一神论是。指。全就是说，被称为神的是只有独一,一位，其他人都不，其他的都不能称为神，还是说有一个独一的创造者，其他可能都是受造物？嗯、因为很多一神一<对>神论的论述是牵扯到有一个有一个独一创造者嘛，一就一切的源嘛。我们如果是在物理研究来讲，<对>它叫第一因嘛。因为有低音的关系，才会有后续的发展。所以，在他这一篇论述的时候，我自己是会会想要先理清他的一神论的完整定义是什么。因为我觉得一神论不见得是从是单从犹太文化出来，因为犹太文化可能就是亚伯拉罕这一个亚那个叫什么亚伯拉罕主
0: 教对的起源。因为我自己在读。晋东神话，或是说一些
1: 佛教的东西，它都还是有一个所谓的一神论。因为你真正去读佛教的东西，它其实没有神，它就是一切的因，嗯、一切的因
0: 而已嘛。所以要回到一切的对，所以
2: 来这张先给你摘一下吧。好了，我找到了那篇文章，应该路德的《论善功》，不过有有兴趣再再去看一下。那个下一章是在讲，看一下哦，哦下一章啊，他有一个先决的背景，就是说他在谈论说无神论在世界的比例其实是蛮低的，就是大概是两二 percent 的人，可是呢，在新加坡就很有趣，他认为他在他在新加坡那个状态是无神论就是十七点五 percent， 然后。他刚好是基督徒 18.7 percent 的的再低一点点这样，所以呢，他这张呢，他就有点像是说，他要从无神论的发展来来来观察这样。那这张好，可以私下说，我我我我简单讲完再来讲我对这张的看法这样。这张。这张他的脉络是这样说，他认为说一神论它是一个突然之间出现的，呃，出现在亚洲的西亚，或者说近东的的宗教这样子。然后，呃，他认为说东方的宗教，比如说像印度啊，在亚洲啊这个地区，它多半是属于是一种呃多神论或者是。泛神论，或者甚至是泛灵论的一个状态，只是呢，他认为说近東地、呃，近东地区，呃，却近东地区，他有点像是说，他出现了，呃，在特别是在呃亚伯拉罕这个系统的，他就出了一个一神教，然后，但是呢，我觉得他这一这一篇呢，他其实在讲说，一神教，他其实是有一种很，他就借了亚亚伯拉罕。打碎偶像的故事，来讲说一神论，它有那种排他的特质。这样，那当然，他接着就开始来讲那个一神论的宗教传统，他就回到了亚伯拉罕的传统里面，然后就说，他认为说一神教的信仰是犹太民族的犹太民族信念的基础，但是呢，这个基础呢，到了呃。耶稣之后，他有一点点改变，他转变了犹太教的一神论的信仰的模式。然后到了四到五世纪的时候啊，开始这个一神论，呃，这个系统也在穆罕默德的那个状况下也受到影响，所以就出现了另外一个伊斯兰教。然后他简他只他这段只是用非常简略的方式来。谈论呃所谓的亚伯拉罕系的宗教 （Abrahamic religion） 或 Abrahamic 呃 Monotheism 这种东西的呃这种信仰模式的发展，然后谢木水他这边就提到一个点，他自己就说一神信仰他都有一种，就是我们不可否认他在发展的过程中都会出现就宗教暴力的状态，不论是。八世纪的十字军就等于两边，穆斯林跟基督徒两边在为了圣地的事情，要为了耶路撒冷而呃开战。然后甚至他认为到了十四世纪，他这边讲的酝量」以民族为本却挂上宗教名号的意识形态，他等于在讲两边都有类似的状态。十四世纪可能是。如果硬要讲背景的话，可能就是十字军的尾声，然后，呃，土耳其帝国在在其呃在发展的过程当中，他想他试图想要跨过有点像，呃，我们现在讲的 Transylvania， 然后那个地方有一点点像是在巴尔干半岛的一条线，然后那一条线是有点像是。啊、对他们要跨过那个君士坦丁堡那一条线，所以最后呢，他就会出现了。呃，两边在强调说我们要保卫君士坦丁堡，或者说要攻陷君士坦丁堡的时候，他们当中会有一些针对自己的阵营，比如说穆斯林，他会针对他们的阵营说，他们会说阿胡拉卡巴，反正就是真主至大，然后就强调这种这种这种信念，然后。这个信念再加上族群，比如说他们都土耳其人，然后比如说西方就是说他们都是法兰克人，或他们都是基督徒，然后就变成说他们就用宗教为名来做一种武装，这样。那他就在谈论说一神论是这样子的发展，然后可是呢，这个一神论到了现代，他会有一种方式的，他会用另外一种方式来转化，就是在十六世纪的时候开始。哎、欸，他这里用西方学界的现代化，然后他谈论这个过程，然后并且他这个时候呢出现一个风，出现一个转向，就是呃，他这个时代的精神，他是推崇理性，并且呃将宗教传统边缘化。他通常是他这个状态起来讲启蒙运动，所以呢，这个时候呃。从启蒙运动发展，然后开始到理的理性主义开始抬头以后，他就会出现说，呃，那个时候的人开始慢慢认为说，可以从观察，呃，观察自然世界的事物，然后他就可以，因为因为我们借由科学的能力可以观察到自然世界的运作，然后可以解释，呃，运作的因果顺序，然后最后他就会归纳出一个规则，就叫。自然律，然后在这种思潮的影响下，多数人就会认为说：，哎、欸，我们都可以看得到自然律，然后自然律也在呃我们的生活旁边运作，或者说我们可以看得到眼睛可以看得到的地方运作。那上帝是不是已经基本上造好了一个世界，然后就退居幕后，不再出手干预这个世界？然后自然神论就这样发生了。那当然，当时候对自然神论挑战最大的，就是多数的人都会讲了里斯本大地震。然后，当然那个就有兴趣的可以再查一下十六世纪的里斯本大地震。他那个时候其实是一个一个对自然神论或者对基督教或者对当时候的，就是稍微偏向进步或乐观的人一个挑战，这样。那当然，谢木水这边没有说，然后所以他就认为说，呃，谢木水在这里啊，他就认为说，自然神论是有点像现代版的一神论，然后所以呢，他这里就举十八世纪的康德，他将宗教信仰定位成人的心灵寄托、道德意识跟品德教材，所以呢。他这里就会讲说，上帝是文明社会的道德基础。好我们就不要卡在这边，我再加继续讲下去。就是说，最后他就点到现代无神论的诞生，然后他就呃，羡慕水就认为说，康德把自然神论就降格成道德的意识需求，那是一种有点像是，嗯，哦，这个也很难解释，因为好。不过没关系，就我们就照他的方式来理解就好。那那个他这里就引用到了费尔巴哈，就是说
0: ，呃，照康德把把
2: 把那个神或者说上帝降格成道德的仪式以后，那接续这条线发展就费尔巴哈，然后他就费尔巴哈他就认为说。上帝是人性需求的投射，所以就是说他的呃，举例就是说，因为人是有限的，所以他就会投射出一个无限的上帝。然后，因为人是会死的，所以他就投射出一个永生的上帝。然后，在费尔巴哈这个类似这种体系或思考的方向底下，就是说神学都只是一种就是人类学这样子。然后，当然他就说。呃，谢木水又提到说，现代的无神论啊，它就有点像出自于现代版的一神论。可是呢，这个一现代版的一神论，它就跟世俗主义、唯物论还有进化论结合以后，他想要摆脱，就是说，因为人的理性，他想要呃，照他论点，因为人的理性想要杜绝说，接下来还会再出现的宗教冲突。所以呢，他就开始抗拒宗教，然后反对所有就是有神的信仰这样。然后当然结论呢、啊，就是说谢幕水又提出一个一个一个方向，就是说神是未来世界迈向和平的最大机会。好，那这段就就
0: 这样结束了。我
2: 我自己觉得它简化了很多东西，很容易很容易让人误解啦，对啊，所以这段这段我自己不太好不太好诠释，但是我们可以姑
0: 且就它的诠释来讨论，这样好，有没有人要补充的？是有没有要回应的？<我>小白啊，请讲。
3: 那个就是同样的问题，是说，呃，谢幕水他的读者群，他的设定的对象，那从从这个我们的这一这一次的讨论的内容当中，呃，我有意识到他是他是在跟可能是在寻求真理的。哲学生或者是哲学家做讨论，那么从这个现代的一神论，他把，他把这个所谓的道德主义的，我理性理性主义、道德主义、自然神论的这个阵营，他把它归类为所谓的一神论。其实这样的做法有点把它好像是有点偶像化的这种贬义的感觉啦。但我会觉得这样做法其实是很不明智的，为什么呢？因为其实他正要讨论的，就是现代的现代化的社会，对于道德已经是越来越越来越变成废墟了。也就是说，甚至就是讨讨论爱这件事情，也都不讨论道德那么他其实更应该要让读者认识到一件事情，就是嗯。康德并不是站在神学家的立场讨论神学，康德是站在哲学家的立场，跟哲学那个时代不认识神的人，但是在生命当中想要寻求一些东西的人做讨论
0: 。那后来他谈论到了所谓的无神论
3: ，还有我了菲尔、巴哈，那其实他这个一神论跟无神论中间出现一个分水岭，也就是说。有两派的哲学家，一派的人是，他是相相信上帝存在的存在主义；另外一个阵营的人呢，他是已经去神化的存在主义。啊、哦，举个例子啊、哦，上帝存在的存在主义，我们说从托马斯·阿奎那到齐克果、黑格尔、康德，甚至到呃这个神学家又半哲学家的卡尔·巴特，他们都是虽然是很强调理性、理性的重要。人类对理性、对理性的分辨，对信仰跟迷信的差别的分辨，对道德的看重，基本上他们都都不否定上帝的存在，也不否定超自然。可是，同样1 8 19世纪之后， 2 0世纪之后，出现了另外一派的人，他是试图要把超自然的上帝去除掉，然后只谈谈论的是一个没有三位一体神学的自然神学。甚至就是说，把上帝当成是人类的意识的一个像鸦片一样一个投射。贝尔巴哈或施莱马赫，呃，尼采，后来就产生了马克思嘛，马克思主义。然后唯物论、唯心论，应该不需要上帝了，然后所以社会科学第一个要处理的就是宗教问题。那么，所以我会觉得，其实这这两个阵营的议题是非常有趣的。他不是适合他，他是适合基督徒，但是他主要适合的读者群不是基督徒，是哲学家跟探索哲学真理的哲学生。哎，所以我会觉得，就是他零零总总讲了很多，然后也都讲了一小块一小块。可是，就是就是这一次的讨论，我觉得比上一次讨论更稍微有点触碰到，让我理解到他到底设定的读者群是
0: 谁。他，我们时间有限，我们剩下22分钟，我们就把握时间等一下，谁要我们就是接去，重
1: 点探讨。哦、再好，重，就重点啊， 1 3章
0: ，好，世界真和平
1: 。他这边谈论的<笑>谈论的一个了，但我们都
0: 知道，独圣经读久了就会觉得世界世界不是走向越来越混乱吗？但其实我们现在是成平时期。哎，<诶>这就是一个有趣的地方。哎，对，世界上真这么和平
1: 的日子其实没那么多。嗯
0: ，我们
1: 现在只是少数的地方发生战争，多数的地方，嗯、呃，在从从事所谓的各种经贸活动、各种利益的交换，不再是用武力为手段嘛，这是现在这个时代。但我觉得他的信念十三的论述，我个人是持保留啊，因为他虽然讲战争无法带来和平。能使世界和平的是族群国家之间的单纯的关怀行动。呃，问题是国家之间没有所谓的单纯的关怀行动，而且它会带来所谓的当地利益的失衡，失衡的结果会带来既得利益者的反扑，或者是没有利益者的窃取，那它就不能真正带来，有可能会造成另外一个混乱的开始。所以，所以他提的这个信念，我是我是持保。
0: 所以，我们就来看看诸位如何去认为这一张所讲的世界和平的图像有没有谁要先讲话的，可以先摇一下麦克风。没没有，就提莫太先讲了。你这张，你的这一张的世界和平，你自己认为？这张我觉得写的蛮虚的。虚虚在哪里？要讲清楚。虚
2: 在哪里？哦，他他有一个，他有几个点我，我他有几个点，我认同。但是他呃，就特别是在托尔斯泰的《战争与和平》里面，他点出了对，他点出那个对战争的反思，就是说他认为他认为人的冲突啊会消灭那个良知，然后当然呃，在那個过程当中，他就会。导致说，呃，人在那种对立的过程当中，他看不见，呃，比如说自己对于敌人，他其实是负有道德责任。就是说，等于我们把人客体化了，然后就变成说，他是一个可以消灭的另外一方，所以他就变成是一种，哎、欸，在过程当中，他把人的性质剥掉，然后剥掉以后，其他的敌人就只是物。或者说是一个 collective， 呃、uh, ，collective things， 然后所以你就可以把它开枪，或者说你就可以把它杀掉，这样。<置>所以它就变成是一个，我觉得这种状况是很容易，但但谢幕水从这个方向去切，它似乎比较
0: 空泛。就是说，就是说
2: ，如果这张是我自己来看的话，我会想的是。这个世界的，这个世界的组成，我们要怎么样让人还是维持他的人性？然后，但是呢，让人跟人之间可以尊重彼此有的，就是作为人的权利。<Okay. S 1> 我觉得这样子的话，你才有办法。这是一个最基本的、最基本的基础。然后，你有这个基础的时候，你才可以去谈论说，到底怎么做。才能让这个状况或这个世界或这个社会，它能够缓解那个中间的那个冲突
0: 。但是我觉得以
2: 战争来看，嗯
0: 、理想上有权利的绝对者在上。对，去其如人格化是必然的，因为你对敌人仁慈就是对自己。战争没有人，只有权。恨。对啊，所以问题，这些人你叫他们对敌人仁慈，那不就是对自己残酷吗？那你就直接直接送人头就好了。黑兄，你讲话太小声了,<咳>太小了、嗯，太小声了吗？哎，太小声。对，太小声了。那这样呢？很远<遠>
1: ，我的麦克风离我太远，然后调一下位置。所以，所以我会觉得，从战争的观点看，我那个角度会有很。
0: 那是被迫无法选择的位置，<对>然后我们好像就只是一个棋啊，然后一个就是送头送起来，不然就是只好那个抓一个头算一个，只是为了存存活到最后的才能真正活下来。所以你说这个和平，和平可能是这么单
1: 纯可以去可以从战争来讲，但《战争与和平》这一本我还没看过。
0: 去的机会再来看。哦，有电影可以去，有有影子。嗯 ，OK， 之后再看吧。啊，对，和平，大家还有什么想法？嗯、有没要讲话其他人不讲，我才讲。没有人要讲。你的和平呢？小白的和平，请讲吧
3: 。和平就是一场战争
0: 。<笑><笑>
3: 還不能讲。
1: 哈
3: 哈哈！<笑><笑>喂，录<錄>音，<笑>这个没有办法，这边没有办法后置的。<笑>没
1: 关系啊，我还是可以自己消掉自
3: 己的。只是这一篇他想讲终极关怀啦，是,是。然后他希望，他希望透过这一这一十三章的一一小小小的这个篇章，然后变成是他提醒他要回到他提醒记录组群体啊，对，去实践终极关怀啦。可是，可是他又是又又又是有点蜻蜓点水的轻功的跳过水面，就是他没有去强调就终极关怀的限度，在历史的事实上还是有限。比如说潘霍华，嗯，潘霍华是不是是不是世界和平的关顾者？但是呢，他仍然参与战争呢、啊。啊、我这我讲的不是他暗杀希特勒这件事情，我想的是他被杀了这件事情
1: 。他不参加不
3: 行，因为在战争中。所有的基督徒殉道者都是希望实践世界、实践上帝的和平啊，或者是基督再来带来的和平。可是，相对在地上的代价就是，如果你要做最极端的终极关怀，你基本上都是殉道者。那所以，其实和平它有一个相对面，就是它是它是一场
0: 战争。所以我们就继续，我们剩下15分钟。我们来讲，直接进到第十四章吧。人工智能 VS 神功智慧。哎，这个、这个
1: 、这个，我就先先不讲，因为 AI 我的认
0: 知比较，所以我们就先听莫太讲。你、你从他这一章的人工智能跟神功，你你觉得最大的冲突？最大的冲突哦，我。
2: 我要直接说的话就是，他对于智慧的定义到底是什么？对，就是这个东西很很很多科幻作品都在讨论，特别是如果大家有兴趣的话，可以去看那个以萨埃希莫夫的，就是基地系列，然后他的那个科幻小说，或者是因为以萨埃希莫夫。他的小说啊，有变成一个电影，叫做《变人》。变人就是那个基地里面，我记得好像我忘记是什么了，反正就是说他其中一篇短篇小说，然后他就被改成电影。然后就是一个机器人，然后他，呃，他有他有像人一样的智慧，但是他想要变成人。那这过程当中，其实我觉得他，他。嗯，他一直想要划清一个界限，说人 AI 等于物，呃，等于物品，然后他的存他存在的目的是为了人来服务，所以呢，当我们赋予 AI 智慧的时候，它真的是智慧吗？还是只是智能？智能的话，它因为它这边来讲。就谢木水的观点来讲的话，它智能跟智慧就指的是一个，哎、欸，智能就代表说它是个工具，就是、工具物，然后哎哎、欸欸，反正工具人，好，反正他他的 AI 就等于是一个工具人，然后你不能把它赋予人这个位置，不然你就等于是取代了上帝的工作，就是因为你也想造一个人。好啦，反正他他就认为说，他中间是一个有有区别的。那就我自己觉得，
0: 哎，这个问题很复杂，所以
2: ，我我暂时还没想到这类型的问题。但是，我认为他对于智慧的说法是要呃，就是说智慧要从上帝那里。得到，然后，但是这个智慧可能是一种你的处事关怀，或者说你的呃生命的方向，所以这点我认同。但是他对于 AI 的看法，或者说对于 AI 的呃什么人工跟神工啊，这点我就不太认同它里面的分析，尤其他引哈拉瑞的那个人类大历史这样的。人类是朝向神人化的方向在在进展，那基本上对于他讨论的这点，我就没有这么认同了
0: 。对啊 ，OK， 好，反正就是我不认同他讨论的方式。好，伟哲继续讲。啊，好，我先调一下我的麦。好啦，那
2: 对 AI 哦，我觉得他最后引用的那个 Jacques i、e、l l u 的那个，呃，他那个最后三个结论啊，我觉得比前面的他讨论的那一长那一长串还来的重要，就是说关于科技跟信仰或者科技跟神学。这类型的事物，然后他总结的三个点，就是说，他认为说科技就一路这个，就葡萄牙哲学家他就说、呃，科技给人就自由的假象，然后可是呢，他却专制的强迫，就是说有点像是说，他给人自由，可是他专制,专制的强迫顺应科技社会以及呃，就是。以及人人为的技术性目标的这个运作，然后来奴役人，就等于说他给人自由，但同时他又把人绑在一个就是专门的位置上，为他就是有点像，同时他是自由，但同时又是奴役。那第二个是说，他科技是赋予人，呃，人类活动的一种新的社会秩序。然后，所以呢，那个追求效率，它已经不是主要的选择，而是所有人的就是一种身份定位跟价值判断的标准。那这这就有点像是说，我们现在我们现在用的 FB， 就是什么 social media。然后我们使用 social media 的时候，有时候我们已经不是。我们在我们会加入的动机，有时候可能已经不是我们自己的选择，而是说我们把那个东西当成我们的 identity， 就是呃，我们有那个东西，我们才有一个类似 profile， 或者说一个就是可以对外公开的事物，然后用那个东西来认定我们，所以我们等于被那个东西 tag tag 在身上，这样，那最后他。的点是，科技在现代社会啊，它变成一种普遍的集权，然后就说透过理性化的进展程式，然后他用以数量而非质量的方式来衡量组织的所有事物，然后他强加一套人造的价值在所有人身上。所以我觉得他其实他用的一路这三个东西，比他前面谈的那些写的不太清楚的东西还来得重要。哦 ，OK <No. S 2> 啊，就就简单来讲啊，就我们使用科技的时候，我们到底是在使用它，还是被它控制？这个，这个，这个就这个就问题就很有趣了
1: ，对吧、啊？这个应该没办法马上有。不过他这边第一个问题算
0: 提的算不错，就是智慧，<是>智慧，国能解决当下人类社会哪些？这个也是目前 AI 发展的重点，因为越先进发展的、呃、国家，面
1: 对的都是老人化跟少子化。如果没有一个有效能的东西去帮忙解决能力短缺的问题，因为我们现在面对的就是战后婴儿潮之后的能力短缺嘛。人只有在面对问题的时候，才会找到各种的呃应变方式跟解决方式嘛。这个是 AI 存在的一个现况。Oh, 当然说 AI 到底会不会成为人？当然我们这边就有一个，他这边就取到一个中东的那个特殊例子嘛 ，Sofia， 他被赋予了人格的这个定位嘛。Oh, <对>但这这个绝大多数是所谓的炒作性质啊。<对>但是人造人这件事，一直都是所谓的，呃，这算是。人类伦理的一个很大的挑战跟禁忌，不管你用任何方法，不，你用 AI 也是啊。例如说，你去基因创造人，它本身也是一个问题啊。然后基因改造人，它也是一个问题。因为我觉得这可能不止 AI， 而是回到一个本质：人创造人的这件事。人不是透过繁衍，而是透过各种的新技术。去复制人，去创造人，这这个本质，我觉得才会是一个比较大的伦理问题
0: 。嗯，然后
1: A I A I 目前的发展境况，是能把我们认为平常重复性的东西，或是复杂性的东西，去把它找到规则，找到一个 solution 就是解决方法。所以它里面讲是各种象棋，看起来赢了人类，但实际上就是因为这些都是一个在规则上的东西，所以在透过电脑学习来讲，它就是把所有的规则先帮你分析出来，然后找到一条出路，你就可以少掉很多去踹 A 楼的这个路径，它电脑都帮你踹完了，这是 AI 目前的主要功能。嗯、然后我们进入最后一章了，因为我们现
2: 在剩五分钟了。好。
1: 最后一张、哦欸
2: ，最后一张哦，哎，一句话总结最后一张，快点！一句话总结最后一张，就是他的提问是说这个世界要什么，然后人要什么这样子。然后呢，他的结论是说，呃，我们要有一种像弥赛亚式的盼望，然后就是说去栽种，就是说我我们我我们，我們因为应该说哈，上帝的世界在等待上帝的先知，然后但是呢。这个职先知的职位呢，托付在一般的，就是基督徒身上。那所以呢，他就认为说，在这个世界啊，他要种的其实不只是生命树、知识树，然后更重要的还是公益树。然后，因为他认为说，公益是让人的心回归神这样子。那所以呢，他就认为说，呃，呃。上帝的国或神的国是世界的未来，这样。那所以呢，他就会认为说，在在这里，他就最后就用一句话说、呃：“等待神借着你建立的教会，在所在之处栽种公益树，然后带给社区祝福，也让神的荣耀所以呢，他就说，他最后就用这个东西当结尾，所以。对啊，以赛亚书啊，然后栽种公益，然后就怎么样之类的。对，这是一个理想值的世界
1: ，我们要找到一个。这是
2: 这是一个活在空气泡泡
0: 中的世界，这是一个主宰来的世界吧？这吧这,这，我觉得它蛮温室的啊。对我来讲
1: ，不客气的说，它很温室。啊，不知道他的个人经历，但是我觉得追寻公益是基督徒回应信仰的一个
0: 必然的事情。但是要看见公益，我觉得除非主持，不然人心太过于诡诈都是
1: 为了
2: 自己的。对啊，你在这种状况下，宁可去相信那个 d o w k i n s 讲的那个自私的基因。对啊，好的，我们今天就大家稍微回
1: 应一下今天读书会的。种。哎，小白，你觉得今天听完以后，你觉得
0: 阿祖？我把时间留给大家，非常好，谢谢。好，谢谢伟哲，韦<泽>谢谢小白。玉琪呢？这样今天这样有听得比较懂。啊，听过他们这样解说
3: 就会懂了。然后小白提到的这一本书的作者真正的对象是谁？哦，是哲学家的话，嗯，那我就懂了
0: 。要不然我真的都看不懂。嗯，谢谢大家的分享。但是他应该会被哲学家骂。<笑>那又是另外一个一个 topic， 你知道
1: ？哎，那提莫，他觉得读完这这一个帕《帕帕蜀你有什么总结
2: ？我我觉得读完这一段，还不如去看电影。哎哎哎哎！哎哎哎<笑>哎，哎，没有没有没有没有，其实、啊、有很多电，有很多电影可以
3: 把，还不如看什么研究室
2: 。没有没有，就是说，除非呃，他要讨论的这些东西啊，如果用在电影上，我觉得会是个呃，用电影来解释可能会更好。因为比如说他在讨论 AI 的时候，他其实要讨论的不止，不要讨论这么空，他其实可以去。集中在变人，就是说机器人要变成人，他到底中间的心态怎么样转折？然后到底有什么东西是可以做，什么东西不能做？然后这种东西其实它会比这样很干的用新闻讨论还要来的来的更有立体感。这样，那至于前面的那个和平啊，我觉得他那个东西是他忽略了一个背景是。当时候就是十八世纪的时候，他其实不只是混呃，不只是就是呃启蒙运动啊、人权啊这种东西开始被提出来，或者说人民的权利，它其实更重要的一个背景是呃国家欧洲里面的国家之间啊，他为了争夺利益，就比如说不管是王位继承、商业利益还是殖民地。他们其实是一直在打仗，所以他们那个打仗就有点像是说，呃，可能比如说天气好的时候，就比如说春天到夏天都在开战，然后到了秋天跟冬天的休兵，然后他们是那种打打停停，打打停停，所以在这种状况底下，就是说他会发现说，呃，这种动荡是很令人就很恼人的，所以在这种过程当中。就是说，他其实会开始去思考说，到底人在这个状态底下他是什么。然后，所以康德才会在这个状况，比如说十八世纪的时候，法国跟法国跟那个德国打，哎，他那个时候叫做什么？叫做哈布斯堡王朝，他打的最，他打的很凶，哎，不是打的很凶，就是说，他就有点像是，那然后之前的德国的德国被夹在两个大。大拳头的中间，然后所以都会被打到迷迷冒冒，所以在那种状况底下，他们就会一直提出说，我们用理性可以可以在这过程当中去寻求和平，两边的和平。那这个是有有这样的背景啊，但是这个背景其实在里面被忽略了，这是一个我觉得比较可惜的地方。大概就这样。
0: 以上 ，OK， 谢谢 a l i 有没有话要讲啊？没有，没有，没有，没有<好>，嗯、所以，韦泽，你讲的那个辩人是罗宾威廉斯演的那一对， <Okay> 他好像也是以那爱心。他叫正子人、啊，改编是正子。嗯、哦，正子人，不是威尔史密斯啊？<賓>没有，没有，没有。Robin Williams，
2: 政治人，哦， oh, 绿色奇迹的典狱长，好像是政治人这一部。OK，
1: 有空可以看。那我们今天先今天差不多到这里了，我们先预告一次一下下次的书籍啊。下次我们就是要读
0: 宇宙光出的《永恒之光》。宇宙光,光，宙光对，宇宙光的永之光《永恒、啊》这部是那个侯
1: 约。<笑>侯约翰为宣教士子女，然后又讲他的身份以及他的经历，然后为了宣教其他手足一切，然后在日本集中，嗯、呃，在山东的日本集中营度过的日子。嗯、对，我们讲集中营三个字，我们这个节目从此就会被大陆。公、嗯 yeah
2: 哎，欸、这三个
1: 字现在是禁止的。好、啊，那我们要说，<对>我们又不管它封锁。对
2: ，让我们想一
1: 下，集中营就是集中营啊，没有必要去特别去回避这个词。也
0: 是,是
1: ，总有一天他得坦然面对各种词汇是存在的，是禁止的。对，所以我们就先预告一下，嗯、这本书叫《永恒之光》，有需有要继续参加的人可以去啊，然后也可以来我这边，<好>我们集体订购也是可以。好，就先这样。那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢下礼拜再见， you, 谢
0: 谢，拜拜， bye, bye bye 嗯，好，拜拜，嗯